0: Dit ist Brandenburg, der Podcast der Märkischen
1: Online-Zeitung. Willkommen bei Dit is Brandenburg. Ich bin Katharina Schmidt und mit mir am Mikro ist heute Heike Reis. Hallo Kathi. Wir begrüßen euch heute zum Auftakt einer kleinen Serie. Es ist August 2023. Vor einem Jahr entfaltete sich zu diesem Zeitpunkt, auch hier in Frankfurt-Oder, wo wir heute aufnehmen, eine Umweltkatastrophe, die die Region wahrscheinlich so noch gar nicht erlebt hatte.
0: Eigentlich begann die Katastrophe schon Ende Juli 2022 in Polen. Am 28. Juli 2022 berichteten Angler aus der polnischen Region Oberschlesien von toten Fischen, die in der Oder treiben. Auf der deutschen Seite wird das massenhafte Fischsterben von offizieller Seite aber erst am 8. August festgehalten.
1: Ein Tag später, in den Morgenstunden, stellt sich Anglern in Lebus bei Frankfurt-Oder ein dystopisches Bild dar. Fische, darunter auch Zander, Döbel und Bleie, Treiben mit dem Bauch nach oben an der Wasseroberfläche der Oder. Den Geruch, der ihnen in die Nase steigt, erinnert die Männer an Verdünner. Manche der Angler holen die toten Fische aus der Oder, andere fahren direkt nach Hause.
0: Einen Tag später ploppen dann auf den Handys offizielle Gefahrenmeldungen der Warn-App Nina auf. Flussbäder schließen, während die Wasserschutzpolizei Proben aus der Oder entnimmt. Und schon am 9. August zeigt sich, dass der Austausch zwischen den polnischen und deutschen Behörden eigentlich eher schwierig als einfach ist.
1: Insgesamt werden dann hunderte Tonnen toter Fischkadaver sich ansammeln, die an vielen Orten an den Stränden und Ufern der Oder angeschwemmt werden. Die Ursachensuche läuft auf Hochtouren derweil. Mal ist die Rede von einer mysteriösen Welle, eine Giftwelle, Plötzlich gibt es Meldungen aus dem Nachbarlandkreis von erhöhten Quecksilberwerten.
0: Es dauert wenige Wochen, bis die tatsächliche Verursacherin dann gefunden ist. Die Goldalge oder zumindest eine bestimmte Goldalgenart. Doch es zeigt sich, dass die tatsächlichen Ursachen eher ein komplexes Zusammenspiel von ganz verschiedenen klimatischen Bedingungen sind, von Industrieabwasser und in gewisserweise leider auch noch manchmal den schwierigen deutsch-polnischen Beziehungen.
1: Jetzt, ein Jahr später, werden wir uns nun in vier Folgen intensiver mit dem Fischsterben beschäftigen denn das Thema bleibt leider sehr aktuell. Begleiten wird uns MOTS-Reporterin Nancy Waldmann, die intensiv über Brandenburg, Polen sowie die Grenzregion berichtet und insbesondere die Entwicklungen rund um die Umweltkatastrophe seit einem Jahr begleitet. Hallo, Nancy. Hallo.
0: In der heutigen Folge blicken wir mit Nancy insbesondere auf das Jahr 2023. Denn auch wenn das Licht der Öffentlichkeit nach dem Sommer 2022 wieder auf anderen Themen lag, ging das Fischsterben in der Oder in gewisser Weise weiter. So, hallo
1: nochmal, Nancy. Ich frage dich jetzt mal ganz platt. Gibt es eigentlich noch Fische 2023 in der Oder?
2: Ja, gibt es noch. Es gibt sogar auch noch die großen Wälse. Das sind diese Fische, die auf dem Flussgrund schwimmen und auch ganz, ganz groß werden können. Also erst hieß es, die sind alle tot, aber dann gab es eben doch wieder auch solche Fänge. Trotzdem ist die Lage schon ziemlich dramatisch. Also ich habe jetzt noch mal mir ein paar Zahlen rausgesucht. 360 Tonnen Fischkadaver wurden aus der Oder geholt. Aber das sagt nicht so viel darüber aus, wie viele Fische wirklich gestorben sind, weil viele Kadaver nicht rausgeholt wurden. Und, und die Schätzungen von, von den Wissenschaftlern liegen so bei 1000 Tonnen. Und das, also das ist ungefähr die Hälfte von überhaupt allen Fischvorkommen in der Oder. In der gesamten Oder, nicht nur in der Grenz Oder Neben den Fischen sind ja auch andere Le Organismen gestorben, also die ganzen Muscheln in der Oder. Und zwar noch in viel größerem Umfang, der sich aber noch schlechter schätzen lässt. Also Muscheln und Schnecken und also das sind auch sehr wichtige Tiere für die Filterung des Wassers vor allem.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, es wurden massenhaft Fischkadaver aus der Oder gezogen von Freiwilligen. Was ist denn eigentlich mit diesen ganzen Tonnen passiert?
2: Die Fischkadaver, die wurden verbrannt in Verbrennungsanlagen. Die Raffinerie in Schwedt hat da so, so eine spezielle Verbrennungsanlage und dort wurden die am deutschen Ufer gesammelten Fische verbrannt und auch in Polen wurden die in solchen Verbrennungsanlagen entsorgt. Nach meinem Wissen. Ja, man wusste ja zunächst nicht, ob die Fische voller Chemikalien und Schadstoffe sind. Das war ja im, in den ersten Tagen die naheliegendste Vermutung. Die Leute hatten ja auch Verdünnergeruch in der Nase. Katharina, das wurde dir ja so, hast du ja auch erzählt am Anfang. Und als es dann allmählich sich die These mit der Goldalge verfestigte, wusste man ja auch nicht sofort oder war nicht sofort allen klar, ob diese Alge auch für Menschen giftig ist. Zur Info, die Alge ist nicht giftig für Menschen.
1: Also nach diesem Schock im letzten Jahr hast du das Thema ja dann intensiv begleitet als Reporterin, Journalistin. Und es war ja relativ zügig klar, worin die Ursache liegt. Aber die Aufarbeitung ging ja weiter. Was wissen wir denn heute, ein Jahr später darüber?
2: Ja, wir wissen, es war eine Alge, die die Fische getötet hat. Die sogenannte Goldalge, Primnesium parvum auf Latein. Ja, und man muss sagen, damit hatte keiner gerechnet, dass so eine Alge hier in der Oder auftaucht. Also diese Alge ist zwar bekannt, dass es die in den USA gibt, wo es auch Probleme gibt, aber hier in Mitteleuropa, in Flüssen, hatte man bis jetzt damit nichts zu tun. Und deswegen war das schon erstmal eine Überraschung. Und das hat eben den Blick darauf gelenkt, ähm dass die, wie, wie salzig die Oder eigentlich ist, weil diese Alge eben eigentlich im Salzwasser lebt, beziehungsweise im Brackwasser. Brackwasser ist eine Mischung aus Salz und Süßwasser. Vor allem in Küstengewässern kommt eben diese Alge vor. Und dass die Oder eben auch so salzig ist und das schon seit vielen Jahrzehnten so ist und das eben durch, vor allem durch eben die Einleitung von diesem groben Abwasser aus Bergbaustollen in, in Polen, in Oberschlesien, auch in Niederschlesien gibt es ein, ein großes Bergwerk, das Salzwasser einleitet. Das war eben bis jetzt eigentlich kein großes Problem. Und jetzt im Zusammenhang mit dem Klimawandel und diesen neuen Faktoren, den neuen klimatischen Faktoren, Hitze, immer wieder Niedrigwasser, konnte sich diese Alge entwickeln. Und warum das genau in der Oder war, das wissen wir bis jetzt eigentlich auch nicht. Aber es ist Fakt, dass diese Alge da jetzt erstmal ist und auch nicht so schnell äh, wieder weggeht wahrscheinlich. Ähm, aber der Kern des Problems ist der Salz, denn ohne das Salz wäre die Alge hier nicht. Der Kern des Problems ist es, wie kann man diese Salzeinleitungen reduzieren. Ja, und dann gibt es eben diese anderen Faktoren, an denen man auch versuchen kann zu drehen. Es gibt Nährstoffeinträge, also Stickstoffgehalt, spielt auch eine Rolle bei der Blüte dieser Alge. Ja, und jetzt ähm, kann man eben dafür sorgen, dass die Alge zumindest nicht mehr äh, sich so stark vermehrt oder zu einer Blüte kommt, weil während dieser Blüte stößt die Alge Gift aus. Und das, unter welchen Bedingungen das genau passiert, das wird eben derzeit noch erforscht. Also es gibt, nämlich, gab nämlich auch inzwischen kleinere lokale solche Algenblüten in diesem Jahr, wo eben der Salzgehalt nicht so hoch war, die Temperatur auch nicht so hoch war und trotzdem die Alge geblüht hat.
0: Im Vorgespräch zu unserem Podcast hast du schon angemerkt, dass es im August vielleicht schon zu spät sein könnte, jetzt diese Folgen zum Thema Fischsterben in der Oder zu veröffentlichen, weil es nämlich auch schon weit vorher Anzeichen gab, dass das Fischsterben sich wiederholen könnte. Ähm, dazu nochmal zum Kontext. In Frankfurt-Oder wurden im März bereits hohe Salzfrachten gemessen. Haben sich denn jetzt diese Befürchtungen der Umweltschützer bewahrheitet? Gibt es das Fischsterben wieder oder wie stellt sich das da?
2: Also Stand heute, 27. Juli, gab es hier in der Grenze oder zumindest keine toten Fische durch die Goldalge. Es gab schon im April und jetzt auch im Juni in Polen Meldungen über lokales Fischsterben. Da wurden auch mehrere hundert Kilo bis zu einer Tonne toten Fisch wieder aus kleinen Seitenarm der Oder geholt, bzw. aus dem Gleiwitzer Kanal. Eigentlich gilt der Gleiwitzer Kanal, Es äh, ist ein Kanal, der in die Oder äh, mündet, in Oberschlesien. Der gilt eigentlich so ein bisschen als die Brutstätte der Goldalge. Ja, aber die Befürchtungen der Umweltschützer haben sich insofern bestätigt, als dass eben keine radikalen Konsequenzen gezogen wurden. Ähm, die Salzeinleitungen wurden nicht gestoppt. Und das ist natürlich auch, es ist auch sehr schwierig, diese Salzeinleitungen zu stoppen, weil man dann ganze Bergwerke voll fluten müsste und nicht nur keine Kohle mehr abbauen könnte, sondern es könnte auch das Grundwasser gefährden, wenn man die nicht mehr leer pumpt oder zumindest zum Teil nicht mehr leer pumpt. Tatsächlich ähm, ist es schwer von der polnischen Regierung da so ein richtiges Problembewusstsein äh, zu vernehmen. Ich habe mitbekommen, dass schon die Berg. Werksbetreiber aufgefordert werden, weniger oder ihre Abwässer besser zu managen, je nach dem Wasserstand und den klimatischen Bedingungen. Allerdings ist das Grundproblem natürlich trotzdem da und sie werden auch nicht dazu gezwungen, wirklich. Stattdessen versucht die polnische Regierung eben das Augenmerk eher auf andere Faktoren zu legen, wie Stickstoffgehalt, Stickstoffeinleitungen und Gut, es gibt da auch immer noch viel Interpretationsspielraum, weil nun die genauen Faktoren für eine neue Algenblüte ja auch noch nicht hundertprozentig erforscht sind. Und da kann man dann eben auch so ein bisschen Interessengeleitet den Akzent auf den einen oder den anderen Faktor legen. Und die polnische Regierung legt den Akzent eben gern auf die klimatischen Umstände, auf die Hitze und die Erwärmung, die man jetzt kurzfristig ja nicht beeinflussen kann.
0: Ich so, von dem, was du erzählst, kann man schnell den Eindruck bekommen, dass sich die ganzen Vorfälle eigentlich hauptsächlich auf Ponscher Seite abspielen oder dass jetzt da, sag ich mal, ein Großteil der Ursache überhaupt für diese Algenblüte liegt. Gibt es einen bestimmten Grund, woran das liegt oder ist das jetzt vielleicht dann auch eher so ein Vorurteil, was mir da in den Kopf kommt?
2: Warum liegt das Problem vor allem in Polen? Zum einen fließt die Oder natürlich zu 90 oder 85 Prozent nur durch Polen. Zum anderen habe ich ja schon angesprochen, dass die Oder im Ober- und auch teilweise im Mittellauf noch viel stärker reguliert ist als hier bei uns an der Grenzoder. Durch Schleusen, durch Staubecken, durch, durch irgendwelche Stauanlagen, durch den Gleiwitzer Kanal, der eben eigentlich eine Kette von kleinen Stauseen ist. Und das sind eben Brutstätten für die Alge. So, das zum einen. Und dann habe ich ja auch mit einem meinem Kollegen. Aus Warschau, Bartek, Sabela recherchiert, äh, besonders zum Thema Abwassereinleitungen. Und dadurch konnten wir das System des Abwassermanagements so ein bisschen vergleichen in Brandenburg und in Polen. Und natürlich wird auch in Brandenburg werden auch geklärte Abwässer in die Oder eingeleitet. Das ist, das ist okay. klar. Und die belasten auch den Fluss zum Teil. Aber ich glaube, der entscheidende Faktor ist trotzdem in Polen. Also da ist, liegt wirklich... Einiges im Argen. Das werden wir ja noch in einer späteren Folge mit Bartek besprechen, was da alles im Argen liegt. Aber da wird wirklich, da wurde über Jahre sehr locker und Verfahren mit Abwassereinleitungen ja, und wenig kontrolliert. So dass, glaube ich, da wirklich auch Sachen aus dem Gleichgewicht geraten sind und der Fluss einfach mehr schlucken musste, als er wirklich vertragen konnte. Oder zumindest heute unter diesen neuen klimatischen Bedingungen oder den veränderten klimatischen Bedingungen kann er nicht mehr so viel vertragen. Ja, und wenn man solche Einleitungen kaum kontrolliert, da kann man, gibt es einfach viel Spielraum für Beschmuh, mhm. Grenzwertüberschreitungen, mal davon abgesehen, dass die Grenzwerte auch sehr äh, großzügig äh, erlaubt worden sind in Polen für bestimmte Betriebe jedenfalls. Also bei diesem Grubenabwasser kommt dazu, dass das eigentlich gar nicht als Abwasser bisher betrachtet wurde. Ja, weil, auch weil es ökologisch so nicht so direkt als Schadstoff gesehen wurde. Ne?
0: Was hat sich denn jetzt seit dem letzten Sommer im Umgang mit der Oder verändert?
2: Wo auf jeden Fall schon einiges passiert ist jetzt in diesem Jahr in Polen, ist beim Thema Monitoring. Monitoring, das heißt automatische Messstationen, wo bestimmte Wasserwerte, pH-Wert, Temperatur, Salzgehalt und andere Dinge eben automatisch permanent erfasst werden. So was gab es bis jetzt in Polen nicht. In Brandenburg haben wir solche Messstellen hier schon, schon lange. In Polen gab es das einfach nicht. Man hatte einfach hin und wieder, haben die Umweltbehörden eben ihre Wasserproben genommen, unregelmäßig und, oder wenn irgendwas gemeldet wurde, haben sie sich gekümmert. Aber es wurde, gab kein permanentes Monitoring. Deswegen kann man auch nicht genau nachvollziehen an Zahlen, Statistiken, was da letztes Jahr wo eingeleitet wurde. Ja, da hat sich schon einiges getan jetzt. Das Fischsterben in der Oder hat in Polen allerdings auch was ausgelöst. Das sehe ich schon. Also eine enorme Aufmerksamkeit für solche Themen, für, wenn irgendwo Schaum auf irgendeinem Flüsschen schwimmt, dann wird das sofort gemeldet, dann gibt es Empörung in den sozialen Medien und dann sind auch die Behörden, die Umweltbehörden, die zuständigen, unter Druck zu reagieren und die posten dann hier, wir sind vor Ort und wir geben Entwarnung oder wir nehmen Proben und wir untersuchen und dann, also es gibt schon, da ist jetzt schon was in Bewegung geraten. Ob sich nachhaltig was an an der Gesetzgebung und auch an ihrer Durchsetzung ändert, das muss man, glaube ich, erstmal noch abwarten. Aber es ist auf jeden Fall ein Moment, wo sich was ändern könnte, und wo eben die Entsorgung von Abwassern, was ja eigentlich auch Müll ist, auf Kosten der Umwelt, man könnte das jetzt verändern. Man könnte das jetzt so teuer bestrafen, dass es eben unattraktiv wird, un unkontrolliert einzuleiten, sondern, sondern eben rentabler ist, sich an die Regeln zu halten.
1: Es, gab ja einen, es gibt ja einen Krisenstab, der eingerichtet wurde, ich glaube zwischen polnischer und deutscher Seite. Was hat er denn jetzt gebracht? Hat er was bewirkt? Ja, da muss man vielleicht
2: unterscheiden. Du meinst, äh, es gibt diesen internationalen Warn- und Alarmplan für die Oder. Den gibt es schon sehr lange. Und da, da gibt es auch eine dazugehörige äh, deutsch-polnisch-tschechische Kommission von Behörden. Die informieren sich über Vorkommnisse am gemeinsamen Fluss. Und dieser Plan wurde erneuert und aktualisiert. Und da wurden eben auch Dinge wie Fischsterben mit reingenommen. Weil im letzten Jahr ein Grund war, warum das Fischsterben von Polen aus nicht gemeldet wurde. Nicht nur, dass man die Dimension vielleicht auch nicht so frühzeitig erkannt hat, die das annehmen kann, sondern auch im, im Warnplan stand eben, ja, also Havarien müssen gemeldet werden. Aber das war ja im Prinzip keine Havarie. So jetzt steht da Fischsterben drin und auch viele andere, also im Prinzip... Wenn irgendwelcher Schmutz oder Schaum gesichtet wird, dann kann das, ist das eigentlich auch schon ein meldepflichtiges Ereignis, dass je nachdem, in welchem Abschnitt es vorkommt, eben an die nächste, nächste Warnzentrale gemeldet wird, die noch in Deutschland dann liegen kann. Und das funktioniert jetzt auch besser als letztes Jahr. Das sind meine Informationen, dass jetzt wirklich viel mehr aus Polen auch gemeldet wird. Zeitweise wurde sogar zu viel gemeldet. Ja, und dann gibt es in Polen auch einen Krisenstab, der sich mit der Oder befasst. Der wurde nach den ersten lokalen Fischsterben im Frühjahr gegründet und agiert meiner Meinung nach ja schon weiter die ganze Zeit. Es gibt auch einen Twitter-Account, der so heißt. Dieser Krisenstab soll eben alle zuständigen Behörden in Polen rechtzeitig über alles informieren und in Kenntnis setzen, damit die auch ihre Verantwortlichkeiten wahrnehmen. Und da gibt es eben viele Behörden. Es gibt die Wasserbehörde, es gibt die Umweltinspektion, es gibt die regionale Umweltinspektion, es gibt die Umweltdirektion, es gibt eine Veterinärbehörde und das ist ein bisschen undurchsichtig. Und im letzten Jahr gab es, das wird immer wieder auch kritisiert, dieses Kompetenzchaos. Ich glaube, um dieses Kompetenzchaos zu beseitigen oder zu wurde ist eben auch so ein Krisenstab da, damit eben alle zur rechten Zeit informiert sind. Es wurde auch ein, ein, ja, ein Plan, ein Maßnahmenplan äh, erstellt, was im Falle, dass die Goldalge wieder äh, gefährlich wird, was dann zu tun ist. Im Grunde genommen kann man gar nicht so viel äh, tun, wenn man jetzt nicht alle Einleitungen stoppt und alle Kraftwerke sofort runterfährt. Eigentlich kann man dann eben nur tun, dass man alles gut im Auge behält, versucht, Zuflüsse oder äh, Seitenkanäle, Seitenarme zu, zu sperren, wenn es möglich ist. Oder zumindest wird es oft in Polen durch Netze. Netze werden gespannt, dass die Fische nicht migrieren können und die Alge damit weitertragen, verbreiten können. Ja, also dieser Krisenstab ist für mich, als der dann gegründet wurde, war das für mich auch so nochmal so ein Signal, ähm, wie man in der polnischen Regierung damit umgeht. Also man hat sich eben darauf verlegt, diese Alge zu akzeptieren und die Krise besser im Griff zu haben, zu managen. Aber jetzt nicht alle mit allen Mitteln und zu einem Preis äh, versuchen, die zu verhindern, ähm, weil das hätte eben einen sehr hohen Preis.
1: Erstmal vielen Dank, Nancy, für diesen tiefgehenden Überblick. Wir werden uns ja jetzt in den nächsten Folgen eingehen damit, Aspekten beschäftigen, die du schon angesprochen hast. Also einerseits die Goldalge in der nächsten Folge äh, und dann aber auch noch mal dezidiert mit den Abwassereinleitungen und zum guter Letzt über die deutsch-polnischen Beziehungen, die, glaube ich, auch noch mal eingehenden Betrachtung bedürfen.
0: Genau, was jetzt hier natürlich ganz wesentlich ist, das ist ähm im Endeffekt ein Thema, was alle angeht. Es ist nicht nur, dass Fischer und Angler da jetzt Konsequenzen spüren. Es geht natürlich auch um Touristik, es geht um Wirtschaft, aber in erster Linie klar um die Umwelt, die im Endeffekt uns alle irgendwo betrifft. Und deswegen ist es auch, denke ich, sehr wichtig, dass wir uns dem Thema ein Jahr später nochmal annehmen. Nancy, vielen Dank, dass du da warst, auch von mir. Und dann hoffe ich, euch wieder in der nächsten Folge dann nächste Woche Freitag begrüßen zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank, Nancy. Ja, danke,
0: dass ihr so geduldig
1: zugehört habt. Und dann bis zur nächsten Woche. Bis dahin, tschüss. Das ist Brandenburg, der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.